0: Вообразить невозможно. 60 лет прошло. 60 лет это целая, долгая, счастливая жизнь. Человек, родившийся 12 апреля 1961 -го года, уже совсем пожилой, седой, наверное, может, крашеный. Может, еле ходит, а может, молодится, качается и фоткается на iPhone в спортзале, как Ефим Шифрин. Подумайте только: один этот iPhone работает, небось, в тысячу раз быстрее и эффективнее, чем тогда все компьютеры мира. Сейчас телефон за секунду рассчитает все возможные траектории полетов, предположительные места посадки, погодные осложнения. А тогда все это делалось вручную. В тетрадках люди считали в столбик, формулы какие-то рисовали. Я иногда смотрю на фотографии того времени. Это было за 14 лет до моего рождения. По Москве ездят телеги. Лошадь по-прежнему рабочий вид транспорта. Еще не достроен весь университет на Ленинских горах. Вообще, Москва это в основном все полисадники да избы. Страна еще не отправилась от войны. С -го года прошло лишь 16. Новое кино по-прежнему черно-белое. Изредка кто-то решается снимать на цвет. Но в реальности все еще любят и смотрят довоенное. Волгу-Волгу там или цирк. В школах еще недавно, буквально 7 лет назад, было раздельное обучение. Сталина еще не вынесли из Мавзолея. Это произойдет в октябре. И вот в это время в космос летит человек. На огромной ракете, которая выводит космический корабль на орбиту, а потом совершенно непонятно, как этот корабль возвращается домой. Все в нем вовремя срабатывает, происходит отстыковка. Когда надо, раскрывается парашют, пусть и с помощью самого космонавта. И никто не сомневается, что мы это сможем. Никто не морщится, не кремляется, не усмехается, мол, лучше бы колбасой страну обеспечили. То есть всем понятно, колбасы не хватает, очень колбаса нужна. Но космос как-то был важнее. Мечта о небесах была заманчивее мечты о жрачке. Вера в себя сильнее веры в Бога или судьбу. Будущее строилось своими руками, а не закупалось на китайских фабриках. Да, и первые фабрики китайские строились тогда тоже этими русскими руками. Так что, наверное, и в этом айфоне, как и в том полете, есть заслуга тех, уже давно умерших, но никогда не уходящих. Сергей Королева, Василия Мишина, Алексея Исаева, Леонида Воскресенского, Анатолия Абрамова, Виктора Ключерева, Игоря Садовского, Германа Титова, Юрия Гагарина и миллионов других советских людей, 60 лет назад, изменивших этот мир. Надеюсь, среди нас сейчас все еще живут те, кто сможет изменить этот мир на следующие 60 лет. С Днем Космонавтики, дорогие! Это программа «Антонимы». Вернемся после отбивки. Сейчас в эфире вместе со мной должен был быть Максим Леонард Шевченко, известный публицист и лидер партии Свободы и Справедливости. Она раньше называлась КПСС, это такая спойлерская партия. Которая когда-то организовал такой политтехнолог Богданов, теперь туда назначили вот Максим Шевченко э, э, избираться и быть спойлером то ли для, КП, для этого КПРФ, то ли там еще какие-то коммунисты есть. В общем, э, Макс отказался сниматься сейчас, выходить в эфир, потому что ему не понравилась обложка трансляции. Покажите, пожалуйста, обложку. Здесь вот я то ли стрелка, то ли белка, и Максим Леонардович то ли стрелка, то ли белка. По-моему, прекрасная смешная обложка. Максим, не захотелось быть животным. А, я не стал уговаривать Максим Леонардовича, честно скажу, даже не вышел к нему из аппаратной, а, поздороваться, потому что я а, дико раздражаюсь и пугаюсь, когда сюда приходят люди, а, так серьезно относящиеся к своей персоне. А, программа наша а, юмористическая, вы это знаете. И если люди, а, у людей абсолютно чувство юмора отсутствует, то, возможно, этим людям не надо идти ни в какие эфиры. Я считаю, что не нужно идти и на выборы. Потому что у нас и так серьезных мудаков на нашей прекрасной планете и в нашей Государственной Думе хватает. Зачем хорошие люди, но лишенные чувства юмора, туда идут, как Максим Леонардович, мне совершенно непонятно. Я очень переживаю, что Макса сейчас нет. Я к нему прекрасно отношусь. А как вы понимаете, никто не хотел никого обидеть, когда э, в нашей стране э, тебя изображают белкой или стрелкой. Каждый из нас с вами, дорогие зрители, понимает, что это комплимент. И э, если вы посмотрите на обложки, прекрасные с моей точки зрения, обложки, на которые мы тратим э, целый день работы, э, если какие-то люди э, по этому поводу переживают, то таким людям, мне кажется, лучше все же сидеть дома или вести свои националистические трансляции в своем Ютьюбике. Это всегда ужасно полезно. Поэтому сегодня я буду опять с вами, э, так сказать, этот вечер до 9 вечера. Э, мы в эфире RT-Doc, мы в эфире Ютьюба Рутьюба, мы в эфире э, в ВКонтоса и Фейсбука, э, и также мы в эфире Яндекс.Эфира. Я хочу вам вот что сказать. Я хочу начать с того, что мы повстречались здесь с начальством русского Ютьюба, которое само вышло на связь, и мы с ними пришли к выводу, что работать с нами вместе важнее, чем не работать. YouTube никаким образом не собирается нас пушить, помогать нам и так далее. Вот, никаких преференций для нас русский YouTube делать не будет, это совершенно точно, и мы видим это сейчас, например, вот сейчас должна была быть реклама этой трансляции, но, по-моему, ее до сих пор нет, потому что ручками YouTube ничего сделать не может. Но, тем не менее, мы рассчитываем, что YouTube все-таки не будет нам относиться как к совсем уже конченным отбросам. И каким-то образом будет нас замечать и делать так, чтобы вы нас замечали тоже. Так что спасибо большое ютюбу Мы очень рассчитываем, что эта встреча прошла недаром. Так, я, вопросы мне транслируются в телефон, поэтому я прямо из него буду читать. Антон, как вы относитесь к Александру Гельчу-Дугину? Вот прекраснейший вопрос. Вы знаете, есть такая моя коллега, я не буду называть ее фамилию, она работает советником Дмитрия Константиновича Киселева, генерального директора Риану МИА России сегодня. И вот она мне регулярно пишет, что ей нравится в нашей работе моей дирекции, не нравится. Какие гости значит, здесь быть не должны, ее ужасно ужасно она переживает от того, что у нас работает Сергей Мардан. Кстати, подписывайтесь на канал Арте Россия и смотрите там Мардан Бой, прекрасная совершенно программа дебатов, которую мы будем продвигать и дальше. Вот. И однажды она мне написала, там у Мардана был как раз Александр Гельч, и она написала, вот это же основоположник русского фашизма, и вот не знаю, случайно ли вы это делаете и продвигаете русский фашизм, но вы, конечно, мерзавцы, написала мне она. Я ужасно уважаю Александр Гельча Дугина, я совершенно не согласен с Александром Гельчем ни в отношении к евразийству, ни, к формулировках, ни в формулировках, но, во-первых, он должен быть героем Антонимов тоже, и я жду Александра Гельча. А во-вторых, я считаю, как бы я не был со не согласен с ним самим и с его э литературным и философским творчеством, я считаю его одним из самых выдающихся своих современников, и я горжусь жить с Александром Гельчим Дугином в одно время. А так что, Александр Гельч, мы всегда вас... Э Ждем в любом эфире, который вы делаете. Антон, а вы считаете, что в России есть оппозиция? Я говорил по этому поводу неоднократно. Оппозиция а, предполагает некую альтернативу позиции. То есть вот у вас есть власть. Эта власть в нашей стране а, представлена Владимиром Владимировичем Путином, а, Михаилом Владимировичем Мишустиным, Валентиной Ивановной Матвиненко и другими руководителями государства. Во а, всей видимости, предполагается, что в демократическом обществе власть должна меняться. Но она должна меняться только тогда, когда у тебя есть действительно эта оппозиция. То есть, когда у тебя есть, не знаю, 300 человек, которые сидят в парламенте и которые готовы действующую власть поменять во всех ее проявлениях. От главного кабинета в Кремле до кабинета какого-нибудь там министерства, министра просвещения. И если это не происходит, если таких людей нет... И если такой, оппози... если, такой вла... если такой структуры нет, да, которая способна моментально заменить власть, то, соответственно, это не оппозиция. но ну, не предполагайте же вы, что Любовь Соболь, или как вот эта женщина в белой тюле, которая фотографировалась у тюрьмы, у тюрьмы Навального, и при... которая якобы врачиха, там, альянс врачей, или как его там называют, аферистка. Вот, вы же не предполагаете, что вот эти люди, они в состоянии заменить премьер-министра Мишустина или директора ФСБ Бортникова. То есть вы на полном серьезе считаете, что вот пришел вместо Владимира Владимировича Путина Алексей Анатольевича Навальный, да, и что он там вот этого татарского мальчонку, которого отправили на новую землю служить младшим лейтенантом, за -за заменил, им заменил Игорь Ивановича Сечина, да, он такой пошел в Роснефть, такой руководить, командовать, летать на Сечиновском Ми-8, строить нефтепроводы да, и, торгов... и там, сказать, договариваться с ОПЕК. Вы на полном серьезе считаете, что это возможно? Вы правда так безответственно относитесь к своей стране, что готовы свою страну отдать вот этим людям, авантюристам, абсолютно безответственным, бессмысленным, непрофессиональным, глупым? Вы действительно способны за них проголосовать? Я не удивляюсь, когда за них выходят дети из ТикТока. Я вот там пока... Пытался как-то, мы что-то делаем в ТикТоке, да, смотрел на этот ТикТок, а потом удалил его просто из своего телефона, чтобы уже не плакать по ночам, потому что это очень депрессивное зрелище. Это хуже, чем э, секта Сергея, Сергея Романова в Екатеринбурге. И э, вот когда дети тиктокеры выходят, э, так сказать, за Алексея Анатольевича Навального, он для них дед, да? и они как бы для них такой гораздо взрослее да, чем для меня сейчас там, условно говоря валентина ивановна матвиенко это мне понятно но вот взрослые люди когда на полном серьезе пожилые вот эти кинематографисты какие-то эти критики вот я там недавно какую-то там премию критическую вручали алексею навальному за якобы кинематографические успехи за величайший кинематографический труд а элиту практически снял вот как раз там весну, Алексей Анатольевич, в Геленджике. Вот вы на полном серьезе считаете, что вот это все может управлять вашей страной. И самое, знаете, когда я однажды, 10 лет назад уже прошло, руководил избирательным штабом Михаила Дмитриевича Прохорова. Серьезного человека, взрослого мужчины, олигарха. 18 миллиардов долларов у Михаила Мичу был на тот момент. И я руководил этой избирательной кампанией, и Мне казалось, что я причастен к какому-то невероятному историческому процессу. И вот у Михаила Дмитриевича Прохорова в кабинете, у него стоит такая хлебница, деревянная хлебница, вы, наверное, видели на кухнях фрущевку. У него в этой хлебнице стоит аппарат правительственной связи. Вот я очень хорошо представлял, что если Михаил Дмитриевич Прохоров станет президентом, никто в это не верил, конечно, но, тем не менее, такая возможность, например, гипотетически могла бы быть. Хотя бы потому, что у него вот в этой хлебнице есть номера, по которым он может позвонить. То есть, если бы он стал президентом у человека, который руководил норильским никелем, огромной инвестиционной группы и вообще понятие неизвестен а, нынешней элите, и вообще есть, людям, которые управляют этой страной от какой-нибудь там кондогопы до действительно Федеральной службы безопасности. То есть, он может этим людям позвонить. Вы как считаете, вот, например, так называемая оппозиция, о которой говорите вы, может а, прийти к власти и просто физически управлять этой страной, 146 миллионов человек, в которой вот там каждым райцентром, каждым ПГТ, каждой губернией управляют люди, которые будут активно им сопротивляться. Когда им активно будут сопротивляться большинство русских граждан. На каждом шагу это сопротивление будет ими встречено, и натурально ведь начнется гражданская война. Вы на полном серьезе считаете, что им вооруженные силы присягнут? или Росгвардия, или, может быть, войска Федеральной службы безопасности, погранвойска. Вы правда считаете, что приказы Любови Соболь или женщины в тюле будут исполнять команд командиры подводных атомных крейсеров, эскадрилий ядерных расчетов? Вот вы просто задумайтесь об этом. Вы правда хотите в в верить страну? В дрожащие руки ничтожеств. Я лично нет. Поэтому, более того, подлых ничтожеств. Если вы, так сказать, этого не понимаете, то, может быть, вам вообще не надо ходить ни на какие выборы. Антон, какое у вас осталось впечатление от беседы с Серафимом? Мне кажется, имеется в виду Серафим Сашлиев, герой наших, одного из наших предыдущих выпусков. Пожалуйста, можете его посмотреть на нашем канале. Осталось ощущение, что вы за амбициями видите доброту парня, выступаете как бы учителем для него. Я не выступаю учителем для Серафима Сашлиева, поскольку Серафим Сашлиев, к великому моему сожалению, работает либо самостоятельно, либо на телеканале «Спас» а не на канале «Арты Россия». Но мне действительно очень нравится искренность Серафима, мне нравится продукт, который он делает. Он очень соответствует как бы духу того продукта, который бы хотел делать я, и который бы я хотел смотреть. Поэтому подписывайтесь на канал «Серафим», пожалуйста, и смотрите все, что Серафим делает про церковь. И мне бы действительно кажется, что такие люди, как он, должны двигать вот эту такую, что называется, консервативную повестку в массы. То есть вот эта консервативная повестка, она мне близка и понятна, она мне интересна, и я уверен, что она интересна зрителю. И, собственно говоря, те просмотры, которые у него есть на YouTube, они как раз это доказывают, а у него конверсия фантастическая. Так что, Серафим, если вы захотите с нами сотрудничать, мы вам всегда будем рады, мы считаем, что вы одна из немногих жемчужин нашего партнерского телеканала «Спас». Я не выступаю ни для кого учителем вообще, я человек, конечно, пожилой, но совершенно не способный к менторству. Почему все веселые и шутливые просят прощения у Юрия Александровича за то, что мы все просрали? Разве мы все просрали? Нет, я как раз так не считаю. И я не прошу прощения у Юрия, Алексе... у Юрия Алексеевича, он, кстати, не Александрович, у Юрия Алексеевича Гагарина. И не считаю, что мы все просрали. Но то, что у нас действительно был очень тяжелый период период понимания собственного места и серьезности отношения к себе, вот не такого, как у Максима Леонардовича, да, серьезного отношения к своей, не, не к своему месту значит, в, телевизион, в, телевизион, в кубике телевизионной трансляции, а к своему месту в российской истории. Поэтому я думаю, что в России сейчас есть огромное количество людей, которые способны эту страну двигать. Вопрос в том, насколько этим людям комфортно сейчас в этой стране, и насколько, но при этом насколько они сами хотят а, вот эту свою комфортабельность существования повышать. То есть насколько они готовы брать на себя ответственность за страну, в которой они родились, живут или живут. Может, не родились, но живут. И а, в этом смысле мне... А, почему, например, я так а, рад за певицу Манижу, да, которая едет представлять Россию, потому что чем больше в Российской империи будет э, людей, которые не связаны с титульной нацией, но будут гордиться Российскую империю представлять, э, я считаю, тем лучше для э, основной э, как раз этой титульной нации русских. Я считаю, что мы ничего не просрали. Я считаю, что Россия сейчас является одним из, э, как это не смешно звучит из моих уст, последних островков вменяемости в этом мире. К сожалению, мы видим, как, так сказать, огромные материки невменяемости этот островок пытаются поглотить. Я совершенно не уверен, что у них это не получится. То есть я мог бы здесь как-то победно, победно сейчас верещать, что нет, Россия всегда побеждала, Россия никогда не сдавалась. Это не так. И совершенно точно бывают исторические моменты, когда победить уже нет сил и очень возможно, что э, в России сейчас, Россия сейчас такой исторический момент переживает. Но э, я вам хочу сказать, что если э, вот как раз тем людям, которые считают себя оппозицией, что если вы считаете, что компания, которая ведется против России, она ведется не против вас, что она как бы за вас, то вы очень сильно ошибаетесь. Потому что нравится вам нынешнее государство, не нравится вам нынешнее государство, нравится вам русский народ, или да не нравится русский народ, такое тоже бывает. Вы все равно там выглядите как представители русского народа и русского государства. И если есть задача русское государство и русский народ уничтожить то вместе с ними будете уничтожены и вы. И уничтожит вас не кровавый путинский режим, а те люди, которых вы считаете своими друзьями, которые сейчас вам платят деньги, которые организуют ваши говняные конференции на Западе, которые вас туда вывозят частными самолетами, а потом возвращают частными бортами же в Россию. Вот эти люди вас предадут, продадут, я все это проходил. А за три копейки. Сами, собственноручно, на своих гелендвагенах отвезут вас в матросскую тишину и сами же вас там и закроют. И еще потом, когда сами введут расстрелы, и ваши мудаков расстреляют. И правильно, в общем, сделают. И русский народ, который останется, поверьте мне, вздохнет с облегчением без вас. Антон, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к легализации легких наркотиков? У меня нет по этому поводу четкого мнения. Я, во-первых, не знаю, что такое легкие наркотики. Имеется в виду марихуана. Есть нынешние исследования, опять же, американские, что Марихуана – это хорошо. Ну, то исследование, правда, выглядит так. Марихуана – это лучше, чем алкашка. Но это же не значит, что алкашка – хорошо. А, алкашка – это очень плохо. Я вот тут выпил в субботу и чуть не умер. Вот. Поэтому, может быть, не наркотики реализовывать, а алкоголь сильно ограничить. Вот. На самом деле, существует медицинское употребление разнообразных наркотиков, и, кстати, не очень легких. И, возможно, оно э, и, э, и полезно. Я в этом смысле не медик, я не готов э, никаким образом комментировать. Э, есть э, действительно, опять же, мнение, оно рекламное мнение, это мнение из рекламных роликов, что легализация, скажем, марихуаны сильно сократила употребление героина в Соединенных Штатах. Но, откровенно говоря, сильно сократился употребление героина в Российской Федерации. Просто, так сказать, прошло героиновое время, а пятное время проходит, наступает время э, э, различных э, стимуляторов, психостимуляторов и так далее. Поэтому просто мода на герку прошла, люди хотят бодриться, люди не хотят успокаиваться. Мы живем в такое время, когда можно вообще не работать, получать социальные пособия и еще на них вот наркотики покупать. Поэтому все хотят как-то вот такой бодрости. Антон, как вы относитесь к Познеру? Позовете ли в гости? Я с огромным уважением и любовью отношусь к Владимиру Владимировичу Познеру. Мы встречаемся с ним в спортивном зале. Владимир Владимировичу 87 я давно было, Я его поздравляю с этой очень серьезной датой. Что еще позовете в гости? Я всегда зову в гости кого угодно. И Владимир Владимировичу это просто мечта, а не гость. Я просто не очень дум, не уверен, что Владимиру Владимировичу это, ну, как бы, этот разговор будет комфортен и по душе. И что он ему просто нужен. Вот это вот. А так я так, конечно, я буду рад видеть Владимир Владимировича Познера. Мне есть о чем с ним поговорить. Я буду счастлив. Проблема в том, что Владимир Владимирович даже меня, по-моему, не узнает, когда встречается со мной. Так что, если вдруг узнает, Владимир Владимирович, мах, мигните. Потому что я, я стесняюсь, я с вами здороваюсь все время, вы со мной тоже, но я стесняюсь как-то раз открыто об этом это самое, попросить. А Стрелков крут, считаете ли его цельным человеком, или это фрик? Вы знаете, у меня вот такая как бы история. Я ко всем людям, которые в эту программу приходят, и вообще ко всем людям, которые со мной разговаривают, отношусь искренними чувствами. То есть я никому не отношусь плохо. Вот видите, сейчас Макс ушел, и я все равно к Максиму отношусь по-товарищески. Ну, правда, мне не чужой человек. Вот, я, правда, просто не захотел даже с ним вступать ни в какую, ни в какую конфронтацию, поэтому и не вышел. Вот, но э, я к Игорю Ивановичу Стрелкову отношусь с интересом. То есть он мне не кажется э, героическим богатырем, но совершенно очевидно, что это человек с внутренним стержнем. Этот внутренний стержень может быть от какого-нибудь, там сказать, психоневрологического заболевания, но он у него есть. Его убеждения, которые, может быть, мне и не нравятся, они мне не нравятся. Я все таки считаю человеческую жизнь чем-то значимым. Но, тем не менее, я э, рад, что мы по-прежнему живем в стране, где эти убеждения можно иметь и не сесть за них в тюрьму. Я ничего не знаю про военные преступления Игоря Ивановича Стрелкова. Я не являюсь судьей, не был наблюдателем э, во время этой части конфликта на востоке Украины. Но... Как спикер, как, так сказать, обладатель какого-то мнения, да, ценность которого абсолютно не приложена, он мне невероятно интересен. Антон, как вы относитесь к Вот спрашивают. Я вам честно скажу, во-первых, никто не знает, кроме вас, кто Карен Шейнян. Карен Шейнян человек, который ведет такой блок про геев. И там вот там геи и что-то, геи и так далее. Потом геи кончились у Карена Шейняна, а там начались какие-то уже не геи. Ой, я, честно вам скажу, я не осилил ни один видеопродукт, мне это просто скучно, то есть я не понимаю, о чем там люди разговаривают и для чего они разговаривают, но опять же, там же куча людей, которым это не скучно, вот, но я не, не наблюдаю это в ленте, мне просто этот дискурс неприятен, еще раз говорю, я человек телеканала Fox, а Карен это такой даже не CNN, это такой вот, это Сандерс такой, то есть это абсолютно поехавшие социалисты. Я все это дело не люблю, я люблю рабочего простого человека, который гордится своим прошлым, надеется на будущее, любит свою семью, ведет себя с подобающим почтением к себе и окружающим. А вот это все, как бы вот эта ботва, да, так сказать, со всеми этими гей-парадами, мне, мне ужасно от этого некомфортно самому, причем не потому, что меня кто-то заставляет. Я вот был пару раз на гей-парадах там в период своей, своего, там так сказать. Ой, ге Гейского периода, такого актив, активистского. Вот. И честно скажу, на меня это произвело удручающее впечатление. То есть ничего и просто эстетически, по картинке, я в своей жизни не видел. Я их совершенно по-другому представлял. Я это представлял как такой вот а, митинг гордости. Да, как, ну Хотя, по, -по, -по, по большей мере, по меньшей мере, как такую маевку красивых молодых людей. Оказалось, что это просто бородатые бабки, переодетые в лифчики, которые, или, или, даже, или даже без лифчиков, которые, значит, прыгают на дешевых грузовиках, по, проезжающих по центральным улицам города Нью-Йорка. Меня это ужасно просто эстетически. Это если, вы знаете, если Евтушенко за колхозы, то я против. Вот мне это просто эстетически ужасно не близко. Я люблю... Я же такой, в общем, человек из истеблишмента, Мне нравятся люди в дорогих костюмах. Я ничего не могу с этим поделать. Это может быть мой такой сексуальный фетиш. Но их нет на гей-парадах. И это все ужасно несоциалистически. Социали... Не вот. Поэтому я, как и всему этому такому нынешнему ЛГБТ-социализму, отношусь с неким, ну, как, с неким недоумением. Мне это просто от... отталкивает. Потому что... Подари любому из них «Бентли». Они сейчас на него прыгнут и прям мигалку на, себе на крышу этого розового «Бентли» поставят. И прям полетят на «Рублевку». Да, только дайте им такой повод. Ну, я надеюсь, вы такой повод им не дадите. Пусть сидят себе в съемных квартирах. А, Антон, что будет с Украиной через пять лет? Да мы не знаем, что будет с Украиной через пять дней, друзья мои. Мы видим, как сегодня произошел отказ полета в Турцию. Очевидно, это связано не только с коронавирусом, будем реалистами. Мне кажется, что сейчас происходит ужа, ужасающая совершенно история, когда Соединенные Штаты в, как бы это сейчас не звучало, я понимаю, что я выгляжу как, знаете, этот самый полит, политобозреватель Сейфуль Мулюков, рассказывающий вам в программе сегодня в мире про американскую военщину. Но увы. Увы и увы, похоже, что это именно так. То есть вот эта война, вы же понимаете, которая грядет на Украине, она никому не нужна. Да? Особенно она не нужна, например, немцам и французам, да? которые ждут этого своего северного потока, как манны небесная. Потому что если не будет этого северного потока, а будет поганый этот американский сжиженный газ, который будет в два раза дороже, это приведет к чудовищному коллапсу и парализации системы. Соответственно, все правящие партии, которые сейчас управляют Германией и Францией, проиграют выборы причем повсеместно, потому что, это, потому что появляются выборы на фоне увеличения энерготарифов, которые приведут к росту цен там, в 1,3-1,5 раз. Соответственно, как бы нынешней государственной системе, америка... в смысле немецкой и французской, нужно сохраниться, то есть они делают все, чтобы этой войны не случилось. И единственные люди, которым действительно эта война нужна, это американцы, потому что президент Байден обещал уже Конгрессу, что никакого «Северного потока-2» не будет, и вообще им нужно каким-то образом убедить европейских партнеров в о том, что любые контакты и деловые контакты, нормальные контакты с Российской Федерацией, они невозможны. Кроме всего прочего, если мы построим Северный поток, то никому не будет нужен вот этот уже старый газопровод оренгой помары ушград через который идет наш газ сейчас в Европу и который проходит через территорию Украины, и, соответственно, Россия не будет платить за транзит. Соответственно, кому-то придется украинцев содержать. Потому что украинцы сами себя содержать не способны. Ужас заключается в том, что Россия всегда украинцев содержала и содержало это либо прямым образом, как с газом, да? То есть, когда мы платили за транспорт и еще, и понимали, что у нас украдут там, одну десятую. Но, более того, Россия всегда была готова платить и дальше, и сейчас, я уверен, русские с удовольствием платили бы Украине за лояльность. То есть русские, в отличие от американцев, как раз хотят Украину содержать, а американцы хотят и рыбку съесть, и на паровозе покататься. То есть они хотят увеличить буферную зону, причем недружественную по отношению к России буферную зону. А за счет Украины, а заодно и не содержать эту самую Украину. Да? то есть Чтобы эта буферная зона, которая идет против, будет создана против России, была еще и оплачена Россией. То есть оплачена русскими газовыми деньгами. И в этом смысле, конечно, издевательство, которое сейчас происходит, со стороны Соединенных Штатов над э, российским государством, ни с чем не сравнимы. И в этом, поэтому, конечно, Россия, вне всякого сомнения, ответит на малейшие серьезные агрессивные проявления на востоке Украины. И будет абсолютно права. А санкции все равно будут, независимо от того, как будет развиваться Украинская сейчас украинское обострение. Новые санкции будут. Это будут санкции уже индустриальные. То есть, это не будет санкции против там, генерального прокурора или какого-нибудь там министра здравоохранения. а Это будут настоящие большие, серьезные санкции, может быть, с отключением СВИФТа, действительно, с большими долларовыми санкциями, с международными санкциями против крупнейших российских государственных банков и производителей. Но э, это со стороны Америки. Но э, мы должны понять, что таким образом американцы провоцируют все-таки Европу на некие шаги против них. И, возможно, нынешняя как раз геополитическая ситуация приведет к тому, что американцев все-таки посадят на кол. Ну, не в прямом смысле, к сожалению. Но немножко дадут понять, что, вообще-то говоря, Европа что Европа для европейцев. Вот. И на самом деле уже такое большое количество людей в Европе устали от этого американского протектората. Это довольно унизительно. Знаете, немцам или французам это все терпеть, потому что нет никаких реальных поводов это дело было выводить. И относиться к людям с таким презрением, как относятся американцы, да, но я имею в виду американскую государственную систему, вот эти глупые старики из Гельского университета, которые составляют вот такой, такое ядро философской и политической мысли сейчас Соединенных Штатов, да? а люди, которые, так сказать, целью которых является абсолютное доминирование Соединенных Штатов во всем мире, и в конечном итоге там наверняка существует какая-нибудь концепция по объединению планеты вокруг Соединенных Штатов, это уже есть, Такое, это не фантастика, все, и какие-то доктрины там написаны. Да? Но я очень надеюсь, что в ближайшее время, по крайней мере, при моей жизни этого не произойдет, потому что мне это просто, как сказал Болюбнил бориса Нарусова, неприятно. А, вот вы сказали мнение, что оппозиции нет, а нужна она с вашей точки зрения. Да, конечно, нужна. Конечно, оппозиция в любой модели государственной нужна. И любая государственная модель она к этому приш... приходит. То есть всегда бывают откаты в каких-нибудь авторитарных таких философиях, ну, вроде китайской, да, которая сейчас произошла с Си да, который ввел вот это пожизненное правление, право на пожизненное правление, которое у него есть, но которого не было. И ведь его не было именно потому, что когда-то Дэн Сяопину стало понятно, что, так сказать, некая сменяемость власти, она необходима для нормальной работы государственной машины. Россия несколько раз могла уже, так сказать, эту модель сделать, если бы русские более ответственно относились к своему месту в пространстве. Понимаете? То есть все-таки люди должны понимать, что строительство оппозиции предполагает некое самопожертвование. При этом самопожертвование без фрик-шоу. То есть нельзя, то есть вот это вот все походы в тюле к Владимирским колониям, это не есть самопожертв, самопожертвование, это издевательство над русским человеком. А самопожертвование это все-таки э, что-то, ну какая-то попытка от, от, отказа от того э, положения в государстве, которое у тебя уже есть. Ну, условно говоря, вот если Дмитрий Анатольевич Медведев попытался сделать свою оппозиционную партию, да, а не шел бы в Единую Россию, это было бы интересно. Но в России просто нет людей, которые способны э, так серьезно и исторически подходить э, к своему месту. Все относятся к себе как к функции. Это в некотором смысле хорошо для бюрократического аппарата, но, безусловно, плохо для государственной политической системы. Э, как только в России люди поймут, что им не только есть что терять, но и что для того, чтобы изменить будущее, им надо это потерять, тогда э, у нас появится действительно серьезная нормальная позиция, которая э, станет властью и которая э, сбалансирует государственную систему. Пока так, такого нет, э, нынешняя форма государственного управления самая эффективная. Дай бог, долгих лет влади Владимировичу Путину. Слышали ли что-нибудь про то, что михаила Елизарова? Нет, не слышал. Как вам Меркель и уход спасла канцлера у Европы будет ли новый лидер? Ну, во-первых, позицию нового лидера сейчас активно пытается занять Моней Макрон, а, именно потому что уходит э, матушка. Но э, что я думаю про матушку? Матушка прекрасная бюрократка, абсолютно лицемерное создание, но при этом это главный действительно стабилизирующий фактор в Европе, именно поэтому столько лет коалиция, которую она возглавляла, приходила к власти Федеративной Республики Германия, и 18 лет она будет канцлером, а вы все Путина ругаете. И на самом деле ее уход это абсолютно спровоцировано ей же самой бюрократическое же решение. Никто ее не понуждал уходить, и она могла там сидеть еще до смерти в этом своем кабинете канцлерском. Но э, просто европейские традиции, видите, не дают ей сидеть там бесконечно долго. Хотя уж какие-то в Германии демократические традиции, мы тоже с вами знаем. А, я отношусь к фрау Меркель с огромнейшим уважением. Я считаю, что это выдающийся совершенно эпохальный лидер которая сумела пройти весь путь на посту канцлера по срединному пути. Вот в буддизме есть такое понятие Матхьяна Протипа, срединный путь. И вот этот путь между социалистами и крестьянскими демократами, консерваторами, между своим собственным представлением о добре и зле и тем, как это добро и зло по-другому видит нация... И не поссориться с этой нацией, не обидеться на нацию, но поддержать нацию в ее, независимо от твоего собственного мнения и решений, это было сделано по многим вещам, по, по, по вопросам иммигрантов и по вопросам, там, я не знаю, гей-браков, почему угодно. Это невероятный талант Меркель. И именно поэтому она столько лет и была канцлером и так уверенно побеждала на этих выборах. Я, э, мне действительно, когда уходит человек такого масштаба, столько лет управляющий на одной из основных функциональных систем э, в мировом э, таком государственном устройстве, становится не только грустно, но и страшновато. Я не знаю, как с этим справится немецкая государственная система. То есть она с этим точно справится. Но справится ли она с этим самостоятельно, Справится ли она с этим по-прежнему, возглавляя, идеологически возглавляя и финансово, на самом деле, возглавляя Европейский Союз? Или ей придется прибегать к помощи американцев, как это было много раз? Мы посмотрим. Если второе, это будет очень грустно, как мне кажется, и действительно опасно для российского государства. Пошли бы вы в большую политику мэрства, депутатство. Я, во-первых, избирался, в смысле, баллотировался на позицию мэра, если вы не знаете, в 2018 году, и собирал подписи, но не собрал эти подписи. Я не могу сказать, что это было какое-то тогда мое серьезное решение, я действительно, было решение спонтанное, и, скорее символическое, я понимал, что, скорее всего, никто меня не зарегистрирует. И что, никто, что с эти подписи собрать практически невозможно. Но сейчас, с каждым днем, я все больше и больше убеждаюсь, что я нахожусь на своем месте. Я вообще чиновник и журналист, а не политик. То есть мне не нравится сам процесс выборов э, публичных. То есть мне не нравится быть вот этим избранным лицом. То есть мне очень тяжело общаться, то, что называется, общаться с избирателями. Для меня это действительно невероятный труд. Не потому, что мне не нравятся избиратели, а потому что это огромное количество человеческих бед и горестей, которые ты должен э, запоминать и пытаться решить. Я э, по сильным трудом каким-то пытаюсь на нынешней своей работе э, кому-то помогать, даже тем людям, которые не очень мне симпатичны и совершенно не близки мне э, политически или философски. Но э, я совершенно точно понимаю, что мне не хотелось бы быть э, депутатом Государственной Думы, сидеть в маленьком пыльном кабинете на Георгиевском переулке э, и ходить к 12 часам на заседание э, чтения этих всех законопроектов. Я вхожу в некоторое количество общественных советов. Я по-прежнему возглавляю э, предпочитательский совет фонда «Спеццентр». Я каким-то образом в этом качестве представлен в каких-то советах при правительстве там, и так далее. Я возглавляю дирекцию здесь на Арти, и у меня нынешняя ситуация очень комфортна. Мне кажется, что в качестве журналиста я могу сделать гораздо больше, чем в качестве народного депутата. И, так сказать, общество, общественное влияние человека с независимой позицией, даже если люди так не считают, и даже если люди считают, что все, что я говорю, проплачено кровавым режимом, ну, это, поверьте, не так. Все равно, мне кажется, гораздо более интересно для будущего страны, чем если бы я сейчас избирался по какому-нибудь подольскому одномандатному округу. И случайно был бы там избран от своего родного города. Вы подписывайтесь, кстати, на канал. Колокольчик. Вот я вижу, показывают мои носки. Это за лайки, видимо, да? Сколько у нас смотрят сейчас трансляции? Прекрасно. Лайков можно побольше, вот мне говорят 500 лайков. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Лайки – это прекрасно. Как вы относитесь к творчеству Константина Богомолова? Спрашивают. Знаете, я не видел, видел один спектакль Кости, это было очень много лет назад, и я не помню, что это был за спектакль. Я не могу сказать, что он произвел на меня какое-то выдающееся впечатление, потому что если бы это было выдающее впечатление, я бы помнил. А что это за спектакль? Вот. Но, то есть, это как скажем так: Костя это все-таки такой театр буфанады, театр про тусовку. А я не, 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 не люблю тусовку, я к ней не отношусь вообще никак. И стараюсь вообще поменьше, поменьше общаться с разными людьми. Вот, Но тем не менее, я к Константину отношусь с огромным интересом. Он, очевидно, ярчайшая фигура в русском театре. И он все-таки муж женщина, с которой у меня был многолетний и довольно успешный творческий дуэт. Она мне больше, чем товарищи, поэтому я за нее рад. Вот. Мне нравится так сказать, то, как Костя пишет, мне нравится то, как Костя формулирует свои мысли. Я несколько раз Костя звал в эфир, но видите, Константин э, сходил во все эфиры, включая господсамин телеканал «Дождь», но к нам не идет. Костя, приходи, пожалуйста, когда сможешь, мы тебе всегда будем рады. Добрый вечер, Антон. Что скажете по публикации нидерландскими журналистами переговоров по сбитому Боингу? Я, честно говоря, не читал эту публикацию, не знаю, что... Когда Россия и Китай откажутся от доллара? Вы так задаете мне вопрос, как будто Михаил Делягин или какой-нибудь там финансовый аналитик. Я, честно говоря, считаю, что это, ну, то есть, это довольно быстро произойдет, причем не потому, что все откажутся от доллара, а потому что доллар утратит свою... Технологическую функциональность, да, то есть будет найден какой-то другой, более современный э э э эквивалент, согласно которому будут рассчитываться мировые валюты. А и, видимо, очень возможно, что это будет какая-то одна большая криптовалюта, какой-нибудь биток. Вот, и через него будет проходить, соответственно, конвертация всех валют. Может быть так, может быть нет. Если, ну, то есть, опять же, биток – это такой очень спекулятивный инструмент. Я не знаю. Ну, то есть, совершенно точно технологически нужна какая-то более независимая, независимая финансовая платформа, чем национальная валюта одного, одна, одного государства мира. Да? А Это просто м -м, сильно усложняет м -м, политическое... Политическую независимость других государств. Я уверен, что это в ближайшее время произойдет именно благодаря китайцам, причем благодаря Юаню. А, па -папа. Антон, позовете на эфир Егора Просвирнина. Мы звали Егора Просвернина на эфир. Егор Просвернин даже не, не, не на Антоне, а на Марданбой. Подписывайтесь по-прежнему на арте России и на Марданбой. Но Егор в последний момент слетел. Почему-то написал, что у него какие-то семейные проблемы. Егор, если у тебя будет время и желание, приходи, пожалуйста, в эфир. Я прекрасно отношусь к Егору Просвирнину и с огромным интересом всегда наблюдал за тем, что он делает. По-прежнему я не всегда согласен с тем, что Егор говорит, или что Егор пишет, или как Егор себя ведет. Но это никакого отношения не имеет к той заинтересованности, которая у меня всегда есть по отношению к любому гостю. Единственное, что вы все... Дорогие люди, которые сюда приходят, должны понимать, что приходите на программу, в которой вам будут задавать любые вопросы, где на обложках трансляции будут рисоваться любые совершенно сюжеты. Собачки, котики, червячки, космонавтики, шреки, как угодно. Это, так сказать, наш стиль. Если вы с ним не согласны, не приходите сюда, пожалуйста. Какой Антона любимый город в России? Мой любимый город в России – Москва. Я каждый раз, когда еду по Москве, делаю это каждый день, я с удивлением обнаруживаю, какой же все-таки Москва прекрасный, красивый город. чем раньше мне так не казалось. Но с каждым днем я, ну, поскольку у меня есть некоторое представление о том, как выглядят города по миру, это же не только Париж, да, построенный по одному проекту барона Османом, а разные города есть, понимаете? Какая-нибудь среднестатистическая американская провинция или даже, вот знаете, когда ты выезжаешь из э, аэропорта имени Кеннеди в город Нью-Йорк, ты едешь по довольно неказистой трассе. И видишь, как это выглядит. Все эти пригороды Нью-Йорка выглядят. Это не то, чтобы какое-то феерическое зрелище. Вот, поэтому Москва мне ужасно нравится. Это очень удобный, очень вкусный, очень недорогой и э, очень удобный город. То есть мне здесь в последнее время очень удобно. И честно хочу сказать, что огромное количество из того, что здесь... Почему это так? Это произошло благодаря мэру Собянин. То есть на город стало просто приятно смотреть, по городу приятно ходить, для меня это важно. Я живу сейчас недалеко от Курского вокзала, и я хочу сказать, что раньше этот район раньше был одним из самых омерзительных и неприятных, ну, вот когда я был, мне было лет 15 а районов в стране, в стране причем, то есть это был просто очень опасный район. А сейчас это невероятно... Невероятно домашний, стриженный, такой тихий центр с старушками, гуляющими своими собачками, здоровующимися, приносящим друг другу еду и так далее. Это очень все мило. Как будут отнош отно развиваться отношения с Америкой? Плохо будут развиваться отношения с Америкой, потому что, так сказать, американская, я еще раз сказал, потому что нынешний американский истеблишмент весь состоит из людей, которые идеологически готовы к новой войне. Мы не знаем. Более того, эта война, она, ну, она, с точки зрения истории, она, может, и необходима, потому что война движет технологии. И после войны происходит передача военных технологий в мирный обиход, Собственно, что произошло после Великой Отечественной, ну, то есть, в смысле Второй мировой войны, поэтому все так в космос быстро полетели, поэтому атомная бомба знаете, вместе с ядерными реакторами мирными появилась, и, и тогда реактивные самолеты. А, вот, все это произошло благодаря военным технологиям в срочном порядке, да, эскалируемым с 1939 по 1945 годы. Но, э, так сказать, какая это будет война, да? мы не знаем. Но то, что все, все в американском эстеблишменте уже к этому готовы, и то, что все уверены, что эта война будет проходить не на территории американского континента, поэтому и черт с ней, э, это меня, конечно, пугает. И поэтому отношения с Россией они не будут улучшаться. Единственная наша надежда, что мы... Э, Будем не главными сейчас противниками США, а главными противниками... Ну, вернее так, мы сейчас самые простые из двух глобальных противников. Да? С нами проще, чем с Китаем. Мы меньше да, по, так сказать, экономическому влиянию на США. То есть мы, нас не будет, США вообще даже этого не заметят. Да? Но э -э Европа заметит. Европа заметит. И здесь мы все должны просто понять, что мы и есть Европа. И в наших руках сейчас в руках европейцев, немцев, французов, итальянцев русских, спасение Европы от совершенно обалдевшего американского вот этого белого, ельского истеблишмента, да, управляемого старыми идиотами, которые живут по какой-то там концепции Сбигневого бжезинского который требовал им, так сказать, от России без Украины не Россия или не империя и так далее. То есть очевидно совершенно, что Каким-то образом противостоять Америке мы будем, будем противостоять дальше. Я, честно говоря, очень печально на все на это смотрю. А... Так, Антон Вячеславович, скажите, пожалуйста, капслоком прям пишет нам. Есть ли надежда на то, что пройдут реформы федеральных каналов, а именно смена старых руководителей? Я не стал читать, как называет э, читатель. Я, во-первых, не, не вижу в этом никакой надобности. А зачем? Вам чем мешает Константин Львович Олег Борисович? Прекрасные люди, э, талантливые руковод... каналы, занимают свои места. Так сказать. Вы правда думаете от того, что вместо Эрнста придет какой-нибудь, придут какой-нибудь я и будет лучше? Не будет. Не будет совершенно лучше. А, мир медиа уходит в новые какие-то площадки. Да? Совершенно не факт, что федеральные каналы, большие каналы, такие, как бы, в которые выполняют вообще функцию информационно-развлекательные доминанты на медиарынке, да, ну там как ABC или там, Первый канал, или BBC One, они должны в нынешнем формате или там в формате 15-летней давности сохраняться. Вот все вот. Люди, скажем, типа Алексея Анатольевича Навального или какие-то другие, говорят, «Ой, вот нас не пускают к Первому каналу, ужас, ужас, нам не дают слово сказать, но вы же видите, какие у вас просмотры на YouTube, вот телеканал «Дожди» Богоспасаемый, так сказать, открыл свою трансляцию, и там, где употреб... упоминается слово «Навальный», там сразу по миллионам просмотров, то есть все, кто хочет потреблять этот контент. Они употребляют вот в открытом доступе, пожалуйста, у вас, так сказать, в прямом эфире ежедневно, мы тоже с вами в прямом эфире, у нас нет никакого, есть кабельный канал, но вряд ли вот мы сейчас с вами это все смотрим, интересно было бы посчитать количество людей, которые нас сейчас в прямом эфире смотрят на кабеле и здесь в эфире Ютьюба, Яндекс Эфира, там и в Контосу, да, вот, поэтому... Я желаю долгих лет и долгой творческой жизни, и Константин Львовичу, и Олег Борисовичу, я считаю, что они на своем месте, и совершенно не нужно, так сказать, на это место претендовать. Людям нужно создавать свои собственные места, медиарынок развивающийся, бурно развивающийся и вообще действительно доминирующий сейчас на таком а, рынке смыслов, да, Поскольку, ну, там, условно говоря, рынок книгопечатания, несмотря на то, что он огромный, а все равно он довольно, довольно ничтожный. Вот, поэтому проще сделать что-то свое, чем отобрать чужое. Не надо ни на что чужое претендовать. И, знаете, и Константин Львович, и Олег Борисович, люди молодые еще по нынешним меркам и бодрые. И я, правда, вам говорю, я много людей знаю, и много людей... И сам, знаете, когда-то, сколько-то лет назад, думал, ой, мы омоложим, мы, мы сейчас придем, порядок наведем. А нет, не придем и не наведем, потому что мы гораздо более унылые. У нас... Мы, то, мы тоже на самом деле на этом рынке столько же работаем. Вот я с 96 -го года работаю. И почему вы думаете, что будет лучше? Нет, не будет. Точно не будет. Дай бог им здоровья. Антон, что делать, чтобы национальный видеохостинг был конкурентом? А, ну, во-первых, нужно создать преференции для национального видеохостинга. Если мы уже создали... Условия для того, чтобы у вас был какой-то монополист на любом рынке. Ну, теперь вот с таким же топором. Давайте забудем слово YouTube. Дайте вот, скажем, слово ⁇ Газпром ⁇ А вот монополист на рынке газа. А вы говорите, вот у нас есть какой-то там говногаз, и мы хотим, чтобы он был конкурентом Газпрому. Но ну, очевидно, что он не станет просто так конкурентом «Газпрому». То есть если у него даже все будут такие же функционалы, то рынок уже занят «Газпромом». И сделать просто такой же видеохостинг недостаточно. Нужно заставить а, вот этот условный «Газпром» поделиться своим, а, своим монополием. Это глагол «заставить» или, как говорил в свое время президент тогдашний Дмитрий Анатольевич Медведев, принудить, он все равно предполагает некие насильственные действия. То есть, если государство будет спокойно сидеть и смотреть на то, как компания «Газпром-медиа» делает свой трутьюб, и, ничего, и никаким образом не позволять этому Рутьюбу да, расширять свою аудиторию да, за счет Ютьюба, потому что ну, нет другого счета. Это значит, что никакого Рутьюба не будет. Государство должно оказывать моральную и юридическую поддержку. Вот еще раз говорю, не надо закрывать YouTube. Ну, то есть Я вот говорил, что надо, сейчас мы как-то поговорили с ними, у меня нежнее к этому все. Но я совершенно убежден, что на рынке должен появиться конкурент. Это улучшит для всех жизнь. В том числе, между прочим, это улучшит жизнь YouTube. Он станет гораздо более адекватным. И э, по отношению к своим клиентам, в том числе и коммерческим клиентам, они будут гораздо более усидчивыми, гораздо более вежливыми, они будут предоставлять гораздо большее количество возможностей для этих людей, по желанию, просто потому что рынок не будет монополизирован. Любая монополизация рынка — это плохо. Если государство монополизацию допустило, теперь государство должно насильственно рынок размонополизировать. Как это насильственное действие будет происходить, я не знаю. Это задача... Ну, то есть я готов войти в любую консультативную группу государственную, которая будет это дело обсуждать, а потом проводить. Я считаю, что это надо делать быстро, пока еще есть время. А как мы можем противостоять Америке, кроме ядерного взрыва? Ну, я не верю в ядерную войну. Я считаю, что есть какие-то технологии, которые мы с вами не знаем и на полном серьезе обсуждать не будем, которые позволяют таким большим странам, как Соединенные Штаты и Россия, думать о перспективе локальных войн. Но совершенно очевидно, что у России есть, собственно, почему все так против северного потока. Да? Северный поток обеспечивает абсолютную доминанту России в энергетической безопасности Европы окончательно да? на ближайшие там лет 20. А ввиду тотального отказа европейцев от ядерной энергетики, где мы тоже сейчас лидеры на рынке да? в нашем, на нашем континенте. Поэтому э, я верю все-таки в такие экономико-торговые э, рычаги воздействия. Да? То есть у американцев есть доллар, но, но у нас есть газ. Э, люди глупые а в таких случаях обычно пишут, а вот посмотрите, сколько стоит Facebook, а посмотрите, сколько стоит Газпром. А люди умные тогда им отвечают, идите своим Фейсбуком все печки и топите. То есть классно, что вы верите в то, что цена равна, так сказать, капитализации на бирже, то есть, то есть спекулятив, спекулятивным инструментам. Но в реальности существуют э, действительные ценности, неприходящие ценности, которые никуда, никогда не девались. Да, Фейсбука не было никогда в жизни, и через 20 лет, может быть, не будет. А топить печку вам придется. Потому что зиму вам никто не отменял, и в этом смысле у нас пока есть некие уникальные уникальное предложение, которое способно заменить все эти ваши, так сказать, гринписовские, истеричные, аферистические совершенно проекты типа там зеленой энергии и прочего. Все это пока, к сожалению, не, не вариант, или, к счастью, не вариант. А вот когда будет вариант, давайте уже будем это обсуждать. Позовите Владислава Суркова, как вы к нему относитесь. Я еще раз говорю, я ко всем людям отношусь с теплотой и нежностью, в том числе и к Владиславу Юрьевичу. Мы с Владиславом Юрьевичем практически не знакомы, пару раз мы были в какой-то одной компании, только я с удовольствием позову Владислава Юрьевича, вы же думаете, вы так говорите, а позовите-ка Аллу Пугачеву, вы думаете, я такой сижу и думаю... Нет, я фу, я не буду звать Аллу Пугачеву, кто ее команда нужна. Нет, нет, ну я же не совершенно, я же не шизофрения, не больной человек. Я всех этих людей зову и понимаю прекрасно, что, скорее всего, они ко мне не придут. Вот, мы зовем всех, это у нас ежедневная программа, и вы видите, это по гостям. Когда-то нам очень везет с, го с гостями, когда-то вот не очень. И я вынужден здесь в одиночку отдуваться. Может, это и к лучшему. Но я, конечно, с удовольствием повстречаюсь с Владиславом Юрьевичем Сурковым, как и с любым другим нынешним или бывшим государственным деятелем такого уровня, как Сурков. Но я со скептицизмом отношусь к возможности его прихода в эту программу. Антон, привет. Как вы думаете, какой шанс у новых людей пройти в Госдуму и будет ли Нечаев вторым Прохором? Нет, Нечаев не будет вторым Прохором. Потому что Михаил, и это для меня стало тогда открытием 10 лет назад, был абсолютной звездой. Мишу узнавали люди повсеместно, по всей стране, куда бы мы ни приезжали. За ним бегали толпы поклонников, брали у него автографы на его встрече в городах. Очень легко, а для политической избирательной кампании это непростой труд. Но, тем не менее, приходили тысячи людей, Михаил собирал стадионы, как американский проповедник, при том, что, мягко говоря, не самый лучший оратор. В Мишу верили, тогда было, было время веры, и Михаил, действительно, все-таки по узнаваемости, ну и, честно скажем, по капитализации, человек немножко другого масштаба, чем господин Нечаев. Вот, и все-таки на тот момент он был самым богатым человеком в России. Это вот очень важно. — и у Михаила есть такая вещь, которую мы тогда только поняли в процессе кампании и срочно поменяли вообще всю избирательную кампанию. Это нам очень сильно подняло рейтинг. Когда мы поняли с коллегами, что люди хотят видеть нового президента, наш избиратель, вот таким, каким он является на самом деле, в смысле Михаил. То есть не таким вот директором не э, лидером нации, как Путин, а директором, генеральным директором. И мы тогда сделали, там, всю избирательную кампанию построили на этом в итоге, э, до какого-то момента. И вот это вот его директорство, да, то есть вот в, не, 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 не вождизм, но тем не менее абсолютное лидерство, да, и абсолютный авторитет, который он вызывал в людях, оно, конечно, отличает его от любого другого а, конкурента, Но, как вам кажется, или там, может показаться, на том же, в том же самом сегменте. А, когда Михаил приходил, знаете, заходил в каком-нибудь служебного входа вот на эти самые стадионы или куда-то там в каком нибудь администрации, то там сидит мент или там ФСОшник какой-нибудь, он всегда вставал и отдавал Мишу честь. Это не потому, что Михаил был кандидатом в президент, а потому что Михаил был Михаилом Прохоровым. Вот Ксении Собчак никто честь не отдавал никогда в жизни, с на то, что она была кандидатом президента. Это просто говорило о том, что к нему относятся с огромным уважением и почтением. Люди понимали, что к ним туда заходит начальник. Вот, не было никакого сомнения, он такого сомнения не оставлял. С ничего я не знаю. Я э, с интересом смотрю за новыми людьми. Мне какие-то вещи скорее нравятся, чем не нравятся. Но давайте дождемся какой-то ближайшей предвыборной перспективы, когда появятся какие-то реальные смыслы. Я вот не вижу пока развития, такого смыслового развития в партии «Но -но -но «Новые люди». Если оно будет, то и слава богу. <скрёк> тогда, тогда, может быть, что-то будет. А если не будет, тогда и, и, и в Думу никто, никто не пройдет. <сх hogy> так. А, -а, а сколько там сейчас зрителей? Ну, а зачем тогда последний вопрос? Насколько вероятно наступление Украины на Донбасс в ближайшее время? Какие действия России последуют? Ну, здесь очевидно. Я, если американцы дожмут, еще раз говорю, если американцы вынудят украинцев эту войну начать, и украинцы пойдут на поводу американцев, и война будет начата, наши войска защитят российских граждан на востоке... теперь Тогда уже можно будет сформулировать на бывшем востоке Украины. Потому что это приведет к тому, что Донецк и Луганск будут присоединены к России. Я, причем, абсолютно уверен, что это будет присоединение к России. А никакой не там автономия, ничего. Если будет война, серьезная война и наступление вооруженных сил Украины на восток, то российские войска будут введены в Донецк и Луганск. Россия отстоит эти территории и, я считаю, справедливо присоединит их к России. Это вызовет огромное количество новых санкций? Да. А будут новые санкции без этой войны? Да. А как это повлияет на рейтинг нынешней власти? Рейтинг взлетит, я думаю, пунктов на 10-15. Потому что русские любят определенность. И русские, как мы заметили по Крыму и по тем невероятным рейтинговым подъемам, которые тогда произошли... Русские хотят, чтобы своих не бросали. Для русских это очень важная, такая смысловая, имперская позиция. Мы считаем это нашими территориями. И люди, которые там живут сейчас, по всей видимости, считают так же. И здесь уже нельзя будет, как с крымчанами, сказать, ваше мнение нам неинтересно. То есть можно, конечно, но это совершенно смешно. Это просто... Вы же понимаете, вот там, если меня смотрят на Украине, что вот сейчас проведи референдум в Донецке и в Луганске, ну, больше 80% проголосуют за вхождение в Россию. У вас же нет поэтому этому поводу, никаких сомнений. И, и эти граждане туда не понаехали. Это не русские а, какие-то шпионы. Это люди, которые там родились, у которых там родились родители, родились деды и бабушки. Это люди, которые являются коренными жителями этих территорий, и, и которые не считают... Себя частью э, Западной Украины, то есть для них Ростов э, и Краснодар гораздо ментально ближе, собственно говоря, такие же территории, чем какой-нибудь Львов или Ровно. То есть для них Львов и Ровно это вообще как бы чужая страна. И я их в этом смысле хорошо понимаю. Так что думать, что они не поддержат российские войска там, это глупость. они стоят, Они все мечтают о том, чтобы там оказались российские войска. И в этом смысле любая провокация, которая навязана украинцам, а украинская власть прекрасно понимает, что это навязанные провокационные действия, на востоке Украины будет воспринято здесь, в России, с вожделением. Русские с удовольствием сейчас присоединят эти территории к России. Я в этом убежден. Потому что каждый русский человек считает, что это и есть Россия. А вы уж там сами разбираетесь со своей территориальной целостностью. Как вы относитесь к партии Прилепина? Я никак не отношусь к партии Прилепина. Я, вот вы меня спрашиваете, я же не собираюсь за нее голосовать, за партию Прилепина, и за Захара не собираюсь голосовать. Я буду, я всегда говорил, я голосую за Единую Россию, это моя партия, но... И если вступать в какую-то партию, я поступал в партию Единой России. Я просто не нужен Единой России. Честно говоря, не собираюсь в думу. Да, но если уж вы говорить серьезно, то вот нужна Единая Россия и «Анти-Единая Россия. То есть партия, вот как бы и консерваторы и демократы. А всякая вот эта мелкая партийная активность, которая происходит в предвыборный год, меня лично не интересует. Я никогда в этом участие не принимал. Антон, как вы, относитесь как вы относитесь, как вы относитесь? Как вы относитесь к Юрию Шатунову? Как вы относитесь к Виктору Цою? Как вы относитесь к Екатерине Гордиевой? Во-первых, друзья мои, не к Екатерине, а к Катерине. Гордеева сама ненавидит, когда ее называют Екатерина, и, по-моему, она по паспорту Екатерина. Я отношусь к Кате Гордеевой очень хорошо, я ее люблю, она выдающийся талантливый журналист, моя коллега, и делает замечательные вещи на конкурирующем нам, в конкурирующем нам медиапродукте под названием «Медуза». Но, так сказать, не, не замечать этого глупо. Катя очень талантливый журналист, и... Я желаю ей всяческих успехов, она потрясающий человек, многодетная мать, у нее очень хороший муж, хорошая семья, я восхищаюсь вообще всем, что с жизни Кати происходит, как она себя ведет, как она достойно держится в это непростое время, когда все мы сходим с ума, Катька с ума не сходит, она молодчина настоящая планируете ли вы еще какие-то проекты о ВИЧ-спид? Ну, знаете, у меня есть фонд, который называется «Спид-центр», это ежедневный проект про ВИЧ-спид. То есть снимать еще фильмы какие-то про ВИЧ-спид, мне просто, честно говоря, скучно. Я каждый день в эфире вот здесь с вами сижу, как дурак. Поэтому вы понимаете, что на каждый фильм тратится еще огромное количество времени. Сейчас мы будем снимать фильм про туберкулез. И я прошу Министерство здравоохранения и лично Олега Олегович Солагая, заместителя министра, нам в этом помочь, потому что без вас, Олег Олегович, нам не дают интервью подведомственной вам организации. Если будут закрывать «Эхо Москвы», вы за них будете заступаться. Друзья никто не собирается закрывать «Эхо Москвы». Что за глупости какие-то говорить «Эхо Москвы» – это часть «Газпром-медиа», такая же, как «ТНТ» или «НТВ». С точки зрения акционирования нет никакой разницы между «НТВ» и «Эхо Москвы». Никакой. Соответственно, никто не будет закрывать «Эхо Москвы». Зачем? Дело, вот этот продукт всех устраивает. Алексей Алексеевич Венедиктов – уважаемый, прекрасный журналист и менеджер. И к нему лично очень хорошо, насколько я понимаю, относится Владимир Владимирович Путин. Они вместе знакомы. У Алексея Алексеевича функция, которую он выполняет в полной мере. И даже лучше. Поэтому никто не будет закрывать «Эхо Москвы». Если меня вот будут закрывать, будет ли заступаться за нас Эхо Москвы. Это вот хороший вопрос. Но если вдруг что-то будет угрожать кому бы то ни было из сотрудников Эхо Москвы, по каким бы то ни было причинам, я, конечно же, буду на них заступаться, потому что это мои товарищи. Хотели бы Ирину команду пригласить? Ну, хотел бы. Ирин Муцов, Ну, приходите, пожалуйста, к нам тоже. А «Как вы относитесь к прозе и поэзии Серебряного века?» Давайте еще один вопрос задавайте после этого, и мы будем закругляться, потому что 21.08, я в прямом эфире один, мне тоже, знаете, довольно тяжело болтать самому с собой, с камерой. Я хорошо отношусь к поэзии и прозе Серебряного века, я учился в литературном институте, даже ставил в то время в Мандельштамском обществе, много каких-то студенческих работ посвятил Осипу Эмильевичу, в каких-то даже местах его цитировал, вот так э, творчески, что называется, заимствовал. Вот, э -э ну, вот, а, мне нравится, да. Сергей Минаев не скрывает своего позитивного. Давайте последний вопрос будет. Сергей Минаев не скрывает свое позитивное отношение к Борису Ельцину. Но вы, Антон, так и не высказали свое мнение. Ну что за бред? Ну, посмотрите, вот первый выпуск со Стрелковым. И там как раз этот выпуск вышел в день рождения Бориса Николаевича Ельцина, в день его 90-летия, 1 февраля этого года. И там огромная подводка моя про Ельцина. Я к Ельцину отношусь с огромнейшим, скажем так, не даже уважением, он для меня вообще небожитель. Да? И я понимаю огромное количество тех ошибок, которые он совершил. Я не знаю, можно ли было эти ошибок не совершать. Но чтобы я или вы не думали про него, он останется всегда моим первым президентом. А его родственники, Татьяна, Валентин, дети их, навсегда останутся мне очень близкими людьми, чтобы как, как бы между нами не происходили, не развивались события. Я люблю и Таню, и Валю, и... Что, еще раз говорю, для меня это просто близкие люди. То есть я в этом смысле э, все, 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 все могу сказать. Знаешь, как э, кто-то, я не помню, какой-то из внуков Сталина, что ли, э, ему сказали, ну вот как ты относишься Сталин, к палач?" палачу, при том, что Ельцин, Ельцин не кровавый палач. Он сказал, ну как я могу относиться на ну, мой дедушка. Ну вот здесь та же самая история. Ну это, как бы я не относился к событиям 93 -го года или к выборам 96-го года, что бы я по этому поводу не думал, Верил бы, не верил, а Ельцин все равно останется моим первым президентом и одним из самых уважаемых людей. 21.11 в эфире должен был быть Максим Леонард Шевченко, но, к сожалению, не захотел быть ни белкой, ни стрелкой. Я надеюсь, завтра а, мы исправимся. До встречи в 20.00 во вторник.